0: Hola, bienvenidos a Cuaderno de Apuestas. Soy Iván y cada semana estaré compartiendo mis pics de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Gracias por acompañarme y espero les sirva. Para este fin de semana traigo partidos de la liga alemana, inglesa e italiana. Eh, empezaremos con un Mainz -Bay Bayern Munich, luego Wolfsburg Borussia Dortmund, West Ham Chelsea. Leeds United, Manchester United, Fiorentina, Juve, Atalanta, Bolonia y Lazio, Milan. No voy a apostar en los partidos de Liverpool y Newcastle y el partido de Inter Verona porque creo que Liverpool no está en un gran momento, entonces puede ser muy impredecible. Y en cuanto al Inter, está mostrando un poco las debilidades y la verdad eh, no no tengo tanta confianza en. En el Inter en este momento, en este preciso momento, aunque son prácticamente campeones. Para el partido de Mainz Bayern Munich, creo que ambos partidos tienen mucho que ganar. El Mainz está a dos puntos de la zona de descenso, entonces eh, mientras más se puedan alejar de esa zona, mejor. Y el Bayern Munich si gana ese partido se proclama campeón por novena vez consecutiva me parece, entonces creo que Bayern Munich va a querer cerrar este asunto de una vez, que va contra, contra un equipo de, de la parte media-baja de la tabla, entonces creo que va a ser un partido interesante. Eh, de las estadísticas importantes que encontré, todas son a favor de Bayern Munich en goles a favor tiene 2.83 eh, de promedio, mientras que el Mainz tiene 1.07, entonces pues sí, es una diferencia bastante grande. Eh, una estadística importante que encontré del Mainz es que no tienen una, un gran número de gol por tiro a puerta, tienen 0.26, lo que significa que de los tiros que hacen, eh, muy pocos entran. De los últimos cinco partidos, todos han ha ganado el Bayern Múnich, eh, todos han sido over 2.5 y cuatro han sido, ambos marcan. Entonces, para este partido en particular, creo que... Y de por sí no tiran mucho, tiran 3.61 tiros a puerta por partido. Eh, también tienen una estadística muy alta, eso sí, el Mainz en, en goles en contra. Tiene 1.71 como total esta temporada y 1.50 como local. Entonces creo que todo apunta a que, a que el Bayern no va a tener ningún problema, incluso si no tiene a Lewandowski y, y todas las bajas que tiene. Eh, también sus estadísticas de saves, o bueno, de, de salvadas, son 67.9%. No es muy alto. Igual las del Bayern Munich tampoco son muy altas. Son 6. 68.1%. Pero. Pues la diferencia de. de tiros a puertas son lo que. lo que es más importante en este momento. Sin tener a sus estrellas. O teniendo un equipo un poco tocado, el Bayern Munich. Puede ser un 0-2 o. 1-3, Ya vemos que la. Que la defensa del, del Bayern Munich no está en su mejor momento. Entonces, sí, un 0-2. 1-3, 0-3 O sea, eh, es claro que, que el Bayern va a ganar No sabemos por cuánto, pero, pero más de uno yo creo que sí mete Y de hecho, el marcador más común en este encuentro es 1-3 Entonces, no suena muy loco que, que vaya a terminar así Y el Mainz marca 1 contra el Bayern Y el Bayern marca 4.4 contra, contra el Mainz Entonces, sí, creo que 1-3 puede ser un, un buen marcador eh, mis picks para este partido eh, la verdad es que están muy bien ajustadas las cuotas, no, no, hay, no hay gran valor en este partido, pero un Bayern Múnich menos 1 o eh, un Bayern Múnich menos 1.5 puede ser interesante y un over 2.5, creo que, creo que contando la, la mala defensa del Bayern Múnich eh, en el momento y, y que el Bayern Múnich pues, es una máquina de hacer goles aunque no esté Lewandowski creo que Puede ser una buena oportunidad para apostar un over 2.5. No, no, tiene, no tiene buena, buena cuota, pero eso, eso en combinación con otra cosa como gana Bayern y over 2.5 o, o el mismo Bayern over 1.5 puede ser eh, buenas elecciones. El siguiente partido es Wolfsburg contra Borussia Dortmund. El Borussia puede recortar distancia para entrar a Champions y el Wolfsburg puede sostener el tercer lugar, que está teniendo una temporada muy buena. Eh, las estadísticas importantes en este encuentro es el over 2.5 eh, 73% de los partidos del Borussia Dortmund son, son over 2.5 Y 53% del, del Wolfsburg eh, cumplen este criterio eh, Una estadística muy interesante que encontré es que Casi ninguno de los dos equipos pierde sin anotar Entonces es, es probable que, que alguno de los dos gane este partido No que quede en empate y siendo que uno va a perder, eh, casi son muy pocos los partidos los que cada, un, cada equipo pierde sin anotar ni, al, por lo menos un gol. Eh, de hecho, el 3% de los partidos de cada equipo termina con, eh, perdiendo sin, sin goles. Una estadística, una estadística muy importante para, para generar unos picks son los dos goles a favor. El Wolfsburg tiene un muy buen número de goles a favor, tiene 1.8% mientras que el Borussia Dortmund tiene 2.13, entonces es algo muy bueno, y también tienen un gran eh, índice de, de gol por tiro a puerta, porque el Wolfsburg tiene 0.34, mientras que el Borussia Dortmund tiene 0.33, y ambos tienen, tienen buenos tiros a, a puerta por partido, el Wolfsburg tiene 4.77 y el Borussia 5.60, entonces tiran bastante, bueno, tiran normal la portería, tiran bien, y aparte tienen buena puntería, entonces... Es un buen indicador de que puede haber varios goles. En goles en contra, el Wolfsburg tiene uno por partido y el Borussia 1.40. De los últimos cinco partidos, aquí es donde se pone interesante este, este encuentro. Todos los ha ganado el Borussia Dortmund, pero eso no es lo, lo más interesante. Eh, lo más interesante es de que el Wolfsburg no le anota al Borussia Dortmund en Bundesliga desde el 2016. Todos los partidos que han jugado desde el 2016 los ha ganado el Borussia Dortmund y no ha logrado anotarles ni un solo gol. <ríe> Se me hace una estadística muy impresionante que creo que puede tener peso en este, en este encuentro. Es ese tipo de hechos futbolísticos que influyen muchísimo en el fútbol. Entonces creo que eh, el Borussia tiene una ventaja psicológica incluso solo por ese... Solo por esa estadística. Los posibles marcadores, eh, yo creo que sí el Wolfsburg va a anotar por lo menos un gol. Eh, siendo que le pudieron anotar dos al, al Bayern Múnich, creo que puede ser. Creo que el Borussia Dortmund definitivamente puede anotar un gol. Eh, los posibles marcadores pueden ser 1-1, 1-2. Yo creo que el Borussia puede sacar este partido solo por ese factor eh, histórico entre estos dos equipos. Puede ser... 1-2, pero pues incluso una sorpresa puede ser 2-2, ¿no? Eh, una apuesta que me gusta mucho en este encuentro es el Ambos Marcan. Eh, lo encontré a 1.50, creo que es una buena cuota. Y. Pues ahí algunas combinadas con eh, el Borussia Dortmund gana o empata y over 1.5. Pueden ahí hacer varias eh, combinadas en alguna que sea apuestas que aumente la cuota. Eh, apostarle al 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 Borussia Dortmund no me suena nada mal y si quieren para asegurar eh, el pick o para no correr tanto riesgo puede ser apostarle al Borussia Dortmund en un handicap asiático de cero para los que no sepan ese handicap asiático lo que hace es de que si quedan empatados eh, te regresan el monto de tu apuesta entonces no, no pierdes tu apuesta pero tampoco ganas nada y cuenta como push, así se le llama entonces eh, un Borussia Dortmund en, en handicap asiático cero Creo que es, es un buen pick y tiene una cuota de 1.60. Creo que está eh, alta como para lo, la probable victoria o empate del Borussia Dortmund. El siguiente partido es West Ham-Chelsea. Eh, en este partido ambos están empatados por puestos de Europa y Champions League a 55 puntos. Entonces es un partido que pues, determina prácticamente quién entra y quién no. Entonces puede, puede estar muy interesante. Um, no hay grandes estadísticas en este partido. Eh, una de las más atractivas que encontré es de que ninguno de los dos equipos pierde a cero. Eh, cada, de hecho tienen el mismo porcentaje de, de partidos perdidos a cero, con 9%. Y algo, algo muy interesante es de que encontré que el índice de gol por tiro a puerta del West Ham es de 0.37%. Y para ponernos en contexto, eh, eso es algo muy, muy alto. Eh, el Bayern Múnich tiene 0.41 y mete dos goles y algo por partido. El Borussia Dortmund tiene 0.36 con Haaland. Entonces, o sea 0.37 es un, es un índice bastante alto para, para ser un equipo que realmente no figura en el, en el Big Six de, de Inglaterra. ¿no? Por, por el contrario, el Chelsea tiene un índice muy bajo de, de este índice, con 0.25. Para ponernos en contexto, eso es algo cercano a lo que el, el Burnley tiene. Eh, entonces, es interesante, eh, aunque el, el West Ham eh, encaja 1.31 goles por partido, creo que pues, es una buena oportunidad como para apostar a, a, a que pueda haber a, a, por lo menos un gol de cada equipo. En los últimos cinco partidos eh, ha habido dos victorias del West Ham, dos para el Chelsea y un empate. Dos de estos han sido over 2.5 y uno ambos marcan. Entonces, como digo, eh, posibles marcadores, yo creo que puede ser un 1-1. Me suena bastante, bastante atractivo. Eh, incluso el West Ham viene jugando muy bien. Puede que incluso un 2-1, por favor, West Ham. O un 2-2. Pero creo que el 1-1 es el que más me suena en este momento. En cuanto a tendencias... Eh, en este enfrentamiento, West Ham anota 0.8 goles y Chelsea 1.4. Entonces el promedio de, de un encuentro West Ham-Chelsea es de 2.2. Um, algo muy interesante es de que el West Ham lleva invicto eh, tres partidos contra el Chelsea de local. Eh, West Ham ha recibido goles eh, en sus últimos cinco partidos. También es una estadística a tomar en cuenta. Y el Chelsea lleva invicto ocho partidos como visitante. Entonces también vemos que la forma del Chelsea de visitante... Es, es bastante fuerte, pero el West Ham tiene un gran índice de gol por tiro a puerta que creo que podemos dar ahí para confiar un poco en ellos el pick que más me suena la verdad es que eh, checando las cuotas no, no son muy atractivas, pero uno de los que más me gusta como para, para meter es el ambos marcan eh, creo que hay muchos, eh, muchos indicadores en este tipo de partidos como el que no ambos eh, bueno, el eh, perdón, el que Casi no pierden a cero, es importante porque Chelsea es claro favorito en este encuentro. Entonces el, el hecho de que el West Ham no pierda a cero casi nunca, pues da un buen indicador de que aunque no sea favorito por lo menos eh, se defiende. El índice de gol por tiro a puerta, aunque Chelsea tenga una defensa bastante fuerte, eh, creo que pueden por lo menos encajar un gol. Y... Entonces, el, ambos marcan me suena bien. Lo encuentro en una cuota 1.95. Creo que está. Tiene, creo que tiene mucho valor como para, para apostarle. El siguiente partido es Leeds-Manchester United. Eh, Leeds está muy cerca de los puestos europeos. Puede, puede pelear por ellos. Y Manchester United puede seguir despegándose del tercer lugar. Entonces, creo que ambos tienen. Tienen mucho por qué pelear todavía en esta, en esta Premier League. De las estadísticas importantes, eh, el Leeds tiene un 53% de ambos marcan y el Manchester United un 59%. Entonces, eh, bastante interesante que la mayoría de sus partidos terminan con, con goles de ambos equipos. El Leeds es un equipo que, aunque no es favorito, pelea muy bien, se defiende bien en cuanto a cualidades ofensivas, tiene 19% de sus partidos han terminado que pierden a cero. Solo el 19% de sus partidos no han logrado anotar y han perdido, mientras que el Manchester United en este, en este rubro solo el 3% han perdido a cero. Entonces es algo muy, muy importante a tomar en cuenta. Otra estadística importante es que el goles en contra del Manchester United lo tienen 1.9, pero sus expected goals eh, en contra son de 1.14, lo que quiere decir es de que llegan más de lo que anotan sus rivales, eh, o, o se espera que metan más goles sus rivales de lo que realmente meten, no necesariamente porque tengan una buena defensa o porque tengan un buen portero, sino porque eh, eventualidades, ¿no? tal vez no, no, no meten todas o postes o lo que sea, entonces es una es decir, que podamos tomar en cuenta en este partido. De los últimos cinco encuentros, uno lo ganó ganado de Leeds, tres el Manchester United y uno ha sido empate. De estos cinco, tres han sido ambos marcan y dos over 2.5. Entonces vamos viendo una clara tendencia de, en ese tipo de partidos. De hecho, el pasado quedó 6-2 favor Manchester United. Eh, posibles marcadores, la verdad yo veo un 1-2 favor Manchester United. Eh, incluso puede ser un 1-1. Eh, como quedó el Leeds contra el Liverpool, porque vienen jugando bien, le ganaron al, al City, le ganaron, perdón, eh, empataron contra el, contra el Liverpool. Entonces, creo que eh, pueden hacer un gran papel contra el Manchester United. Aunque creo que el Manchester United viene en, un mejor, en una mejor forma que el, que el Liverpool. Y el City jugó con, con todos los, los suplentes pensando en la Champions, entonces, no creo que hayan estado en su mejor momento. Eh, Manchester United lleva invicto cinco partidos. Eh, Manchester United ha ganado sus últimos cinco partidos y Leeds no gana en contra del Manchester United desde 2002 como local. Entonces también es una clara tendencia de, de cómo son estos partidos. El promedio de goles de este de ese tipo de encuentros entre Leeds y Manchester United es bastante alto, es de 3.6. Entonces también vemos una clara tendencia, como lo mencionaba antes, con los dos de los últimos cinco siendo over 2.5. Eh, Leeds anota 0.8 goles contra el Manchester United y Manchester United eh, anota 2.91 entonces vemos que el United pues, anota mucho más en este tipo de partidos contra un rival como Leeds y eh, el Manchester United ha anotado en 10 partidos consecutivos entonces es algo también demuestra la forma en la que vienen los dos equipos para este partido, eh, afortunadamente en, este, en estos encuentros ha habido mucho bueno, se espera que haya bastantes goles por, por parte de los dos equipos, entonces esperan eh, partidos emocionantes. Yo creo que en este partido un ambos marcan es prácticamente cantado. A una cuota 1.57 la verdad es que lo veo bastante bien y apostar al United no, no se me hace muy loco. Si quieren apostarle a empate o Manchester United va a bajar mucho la cuota, pero yo creo que... Yo creo que si sí lo gana el United, si no quieren arriesgarse mucho a una cuota bastante baja, como 1.40, pueden apostar al Manchester United con un handicap asiático de cero para tener ese margen del empate. El siguiente partido es Atalanta Bolonia. El, el Bolonia solo compite por posición, la verdad es que no tiene eh, mucho que ganar o mucho que perder en este momento. Y el Atalanta puede llegar a segundo lugar, eh, dependiendo de los resultados de los otros que están compitiendo por la misma posición, como Juventus y el Milan. Eh, ya sabemos cómo es el Atalanta, el Atalanta es un equipo de, de muchos goles en contra y a favor, entonces su estadística de over 2.5 es de 62%. Algo interesante es de que eh, el Bolonia tiene muchos partidos que pierde a cero, eh, dentro de lo que cabe. Tiene 25% de sus partidos totales de la, de la temporada, los ha perdido a cero y el 38% como visitante. Entonces vemos que su forma como visitante no es tan fuerte y, y el Atalanta le ha soportado resultados a, a la Juventus y al Milan. Entonces es algo que podemos tomar en cuenta. Aunque sea un equipo que, que permite muchos goles, eh, vemos que puede defender su posición. El Bolonia, retomando el punto de que no es muy fuerte de visitante, 44% de sus partidos de visitante ha fallado en anotar, entonces es una estadística muy importante, es un porcentaje muy alto, entonces podemos eh, aprovechar esa información tan, tan valiosa. El Bolonia permite 1.5 goles por partido. El Bolonia encaja 1.5 goles por partido y además permite 4.91 tiros a puerta. Entonces, siendo un equipo como el Atalanta tan fuerte ofensivamente que tira, tira mucho a portería contraria y tiene 2.28 goles a favor por partido y 2.63 como local, eh, creo que esta no es una estadística que le convenga al Bolonia o que le favorezca. Porque es, es bastante alto para siendo que enfrentan un equipo tan, tan ofensivo. Y tienen un, un expected goals de, eh, en contra de 1.6. El Bolonia también nos dice que, siendo que tienen 1.5 de goles en contra y tienen un expected goals en contra de 1.6, eh, nos dice que prácticamente cada que llegan, cu cuando tienen oportunidades claras el rival, las meten. No, no pasa nada extraordinario. De los últimos cinco partidos, eh, ha ganado tres el Atalanta, uno el Bolonia y ha habido un empate. Cuatro de estos ha sido ambos marcan. Eh, no suena tan raro siendo que el, el Atalanta, así como ataca, eh, permite muchos goles. Y la misma cantidad de partidos ha sido over 2.5. Mi pronóstico, bueno, los posibles marcadores que yo puedo ver en este partido son un 2-0 favor Atalanta. Eh, puede ser incluso 3-0 la verdad es que el Atalanta llega mucho y si empataron contra la Roma el partido pasado fue porque eh, la verdad es que fallaron mucho Luis Muriel falló una enfrente de la portería eh, perdonaron mucho y además con la expulsión de Gosens pues ya todo se complicó bastante mis picks para este partido sería Atalanta con un handicap asiático de menos 1 eh, incluso handicap asiático de menos 1.5 la verdad es que no le favorece nada las estadísticas al Bolonia. Y creo que pueden llegar a ganar este partido tranquilamente, sin, sin complicaciones. Les aconsejaría que, siendo que el Bolonia tiene un mal desempeño como visitante, no, no intenten meter un, un ambos marcan o, o un over muy alto de goles, porque el, el, generalmente los overs de goles eh, involucran a los dos equipos. Entonces, si, si uno no se puede desempeñar bien, eh, es muy raro que, que pueda meter que pueden llegar a ese over, entonces un over 2.5 no lo veo mal, puede que sí meta un 3 goles el Atalanta, pero manténganlo eh, un poco bajo, mi recomendación es atalanta menos uno o-1.5. menos El siguiente partido Fiorentina-Juventus, eh, la Juve puede ponerse en segundo lugar dependiendo de los resultados de los otros dos equipos que estén compitiendo por el segundo lugar, como el Atalanta y el Milan, eh, y la Fiore... Aunque está en una posición no muy alarmante, eh, está muy cerca de. Bueno, no está muy lejos de la zona roja, entonces tiene que tener cuidado. De este partido no hay muchas estadísticas interesantes. Eh, la más interesante, pues, es un ambos marcan, siendo que la Juventus no viene tan bien defensivamente. Eh, el 59% de los partidos de la Fiore son, son ambos marcan, y también los de la Juventus, el 59%. La Juventus tiene muy pocos partidos que gana sin encajar. Eh, tiene 25%. Y la Fiore tiene 22% de los partidos que pierde a cero. Entonces, como que se complementan ahí estas dos, estos dos datos estadísticos. De los últimos cinco partidos, uno lo ha ganado la, la Fiorentina, do, tres la Juventus y uno lo han empatado. Solo uno ha sido, ambos marcan y cuatro han sido over 2.5. Aunque... Prácticamente la historia no dice que vaya a pasar eh, que ambos marquen. La verdad es que yo creo que siento que estos, esos partidos son de esos que la Juventus se, se le complica. siendo que no viene muy bien. Entonces, me está sonando mucho un marcador como un 1-1. Pero... Pues, estos son estos partidos que puede ser 1-1 o puede ser 4-0 a favor Juventus. Entonces... Eh, aquí sí les recomiendo ir con, con precaución porque es bastante impredecible lo que pueda pasar en este partido un dato importante es que no juega Kiesa con la Juventus porque eh, está lesionado la, una estadística importante o una tendencia que se ha venido repitiendo es de que la Juventus ha encajado en los últimos nueve encuentros seguidos al igual que la Fiorentina entonces vemos que ninguno de los dos equipos tiene una defensa muy sólida y no vienen eh, como muy, muy fuertes defensivamente algo que es importante es que la Fiore ha marcado en ocho consecutivos, entonces se ve que su, su ataque se está entendiendo y, y está haciendo bien las cosas. En general, la Fiorentina en este tipo de encuentros, en Fiore-Juve, eh, la Fiore anota 0.8 goles y la Juve 1.6, con un promedio de 2.4. Entonces también el, el over 2.5 de los últimos cinco partidos tampoco es muy, muy confiable, es, es un poco engañoso. Eh, en este partido, como todo puede pasar, la verdad es que un, un, ambos marcas no me suena mal, pero me suena también un poco arriesgado. Creo que este partido es más como para meter combinadas chiquitas eh, de, de, del mismo partido, si se lo permite su, sus casas de apuestas. Eh, por ejemplo, un eh, Juve o empate y over 1.5 o Juve este, over 0.5 y empata o gana no. Y así ir, ir armando una, una, una apuesta con una cuota más atractiva en, eh, en general la de ambos marcan es bastante atractiva, 1.75, pero repito, estos son esos partidos que puede que la Juve se despierte y quede entre cero o puede que quede 1-1 entonces la verdad es que nada más vayan con cuidado en este partido el siguiente partido y último es Lazio contra Milán eh, Lazio cerca de entrar a Europa League y el Milan eh, pues con el, con el segundo lugar ahí temblando y como ya hemos venido mencionando, la Atalanta y la Juventus están muy cerca de ellos y dependiendo de cómo termine esta jornada puede eh, reacomodarse los puestos y alguien puede proclamar el nuevo segundo lugar o el Milan puede mantenerlo. Este partido parece, bueno, en papel, se ve bastante atractivo. Una de las estadísticas eh, más atractivas es de que casi tienen un porcentaje muy bajo de, de partidos perdidos a cero. El Lazio tiene 6% de sus partidos perdidos a cero y el Milan 12%. Tienen ambos goles a favor eh, muy altos, el Lazio 1.71 y 1.88%. Esta estadística también me gusta mucho, eh, eh, fallar en, que, que fallan en anotar. El, el Alacio, solo 6% de sus, de sus partidos de la temporada ha fallado en anotar, mientras que el Milan, 12%, ha fallado en anotar. Es, es bastante, bastante bueno. Algo muy interesante es de que eh, en los expected goals, a favor, el Alacio tiene 1.53 y goles a favor reales tiene 1.71, lo que significa que no solo genera muchos, muchos goles, sino que también eh, están teniendo buena puntería y meten un poquito más de lo, de lo que generan. O, o meten goles que, que pueden considerarse difíciles. Eh, por otro lado, el Milan tiene 1.82 de expected goals a favor y tiene 1.88 en goles eh, a favor reales. Entonces, mismo caso, eh, sí meten lo que generan, pero incluso meten un poquito más. Eh, expected goals eh, en contra el Alasio tiene 1.27 y goles en contra reales tiene 1.48 goles por partido, entonces también ah, lo mismo pero en caso contrario eh, si les llegan eh, por lo menos para meter 1.27 goles por partido pero incluso lo estarían metiendo 1.48 goles por partido entonces vemos que, que tienen ahí un poco de debilidad defensiva en goles, en expected goals eh, en contra el Milan tiene 1.25, y goles en contra reales tiene 1.19. Entonces, eh, pues básicamente el rival mete lo que. Lo, lo, lo que. lo que el Milan le permite. De los últimos cinco partidos, la Lazio ha ganado dos y el Milan ha ganado tres sin empates. Eh, dos de estos partidos han sido ambos marcan. Y tres de estos, de estos partidos han sido over 2.5. Este partido, la verdad es que me encanta, me, me, me emociona mucho verlo. Siento que es un partido de esos que tiene un marcador, o puede ser muy bajo o puede ser muy alto. Puede terminar 1-1, eh, pero con un partidazo, o puede terminar 3-1 a favor de cualquier equipo. Aquí la verdad es que es muy difícil eh, de decir cuál, cuál va a ganar. Eh, incluso con, con la goleada que le puso el Napoli a la Lazio en la jornada entre semana. Pero... Eh, me gusta el Milan para ganar pero no tienen a, a Ibrahimovic la Lazio después de la goleada que le pusieron la verdad es que como que tienen que esforzarse un poco más pero entonces la verdad es que no, no sabría cuál eh, apostar a, a quién gana este partido eh, en este tipo de encuentros Lazio-Milan eh, tienen un promedio de 2.6 goles la Lazio mete 1 contra el Milan y el Milan mete 1.6 contra la Lazio un dato muy importante es que la Lazio, de, los, de sus últimos 15 partidos, no ha fallado en anotar ni uno. Entonces, vemos que, bueno, también tiene Nachero inmóvil. Creo que es, es un goleador nato y infravalorado. Otra estadística también que, que refuerza un poco la, la, la opinión es que Milan ha recibido goles en 8 partidos seguidos, pero ha marcado en 5 consecutivos. Entonces, eh, también. Soledad ofensiva, pero un poquito de debilidad defens eh, defensiva. Creo que este partido es clarísimo, ambos marcan. Eh, no, no veo pasando otra cosa, yo creo que el mínimo marcador es 1-1. Y el máximo marcador, como ya les digo, puede ser 3-1 para cualquier equipo. Eh, entonces un over 2.5 tampoco me suena mal. Eh, siendo que los últimos de los últimos cinco partidos, tres han sido over 2.5 entre estos dos. Se me hace un... un un resultado bastante probable que pueda terminar un 2-1 para cualquier, para cualquier lado y nosotros cobramos la apuesta. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias por escucharme y nos vemos la siguiente semana.